Good morning, ladies and gentlemen. Fasten your seatbelts and welcome aboard to Taking Off with April. Hola, bienvenidos a otro episodio de Taking Off with April. Yo soy April Morales y el día de hoy estoy transmitiendo desde la ciudad de Doha, Qatar. Preparada para este Mundial Qatar 2022. Y el día de hoy tenemos aquí en el podcast a un personaje que encontramos aquí en la ciudad de Doha. Que mientras todos llegamos a este país pues para ver el Mundial, ya sea en avión, algunos en crucero. Pues Miguel decidió venirse en bicicleta. Él es de origen argentino. Y originalmente de Gualeguaychú. Él es Miguel. Vamos a escuchar esta historia que está increíble. Bienvenido a Taking Off with April. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Abril, buen día. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y vos? Increíble. Muchas gracias por aceptar estar aquí en el podcast. Y pues preguntas hay muchas, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que tú empiezas a hacer esta clase de viajes alrededor del mundo en bicicleta? Bueno, esta historia empezó hace más de 20 años, 22 años precisamente. En un momento personal de mi vida un poco complicada, decidí hacer un viaje de tres días en bicicleta por mi provincia, por caminos de campo, caminos de tierra. Me gustó mucho esa pequeña aventura y desde ahí, que fue mi, mi viaje iniciático, no paré nunca más. Empecé a hacer viajes cada vez más largos hasta que empecé a tomar avión, Después me crucé a hacer la isla de Cuba en bicicleta en 2005. Luego empecé a Europa y ya después con Asia. Y bueno, acá estoy. Cada vez con viajes más complejos, más largos, más interesantes y por culturas más diferentes. Yo creo que es un Miguel súper evolucionado porque empezaste tres días en, alrededor en los pueblitos, pero ya para poder llegar a otros niveles como lo estás haciendo ahora, pues es un Miguel muy evolucionado. Dime, ¿cómo te preparas para un viaje de este tipo? Habitualmente yo entreno, no en bicicleta, sino me preparo, eh, he hecho varias maratones o medias maratón también. Eh, es decir, que tengo una, una vida de, 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 de deportista amateur cotidiana de entrenamiento. A la bicicleta yo no me entreno, solamente me subo y viajo. Ya estoy acostumbrado, conozco cómo preparar un viaje, cómo planificarlo y cómo ejecutarlo. Eh, la bicicleta te va entrenando en el camino empezás con dolores como siempre y después te vas adaptando el cuerpo se va adaptando al esfuerzo y, y después ya pasa a ser algo natural de, del día a día a ver dime ¿qué es lo más difícil de viajar en bicicleta? que obviamente sé que estoy, se ve que es tu pasión pero ¿qué es lo más difícil? ¿y qué es lo más lindo? lo mejor de, de ese viaje que tú haces ya sea de un viaje corto un viaje largo un viaje muy complicado a ver, lo más difícil, siempre lo digo, que para poder viajar en bicicleta hay que tener algo que es muy complicado de tener, que es tiempo. El tiempo es muy difícil porque, bueno, generalmente la, la, la vida cotidiana, en esta vida moderna, uno vive atado a un montón de obligaciones que impiden hacer un viaje que demanda, demanda más tiempo. En principio, si uno tiene tiempo, tiene ganas y le gusta, y si, si goza de salud, puede hacer un viaje en bicicleta. Después la planificación del viaje depende por dónde uno va a andar. Hay lugares más seguros, o, eh, transitar por Europa es mucho más, más sencillo, hay caminos especiales para bicicleta, hay servicios, eh, hay pueblos que están comunicados por pueblos que están muy cercanos unos de otros, 
Es decir que es mucho más fácil, yo Europa la he transitado ya en muchas oportunidades, la he cruzado en todos los puntos, en todos los sentidos cardinales, porque he ido de norte a sur, de este a oeste, eh, en un montón de oportunidades. Cuando uno ya empieza a buscar otros territorios un poquito más complejos, como en este caso que me tocó cruzar el desierto, hay que tomar otras previsiones, lo indispensable es disponer de agua y si no dispone de, uno no dispone de suficiente de agua por lo menos saber dónde se puede abastecer nuevamente tener un equipo de primeros auxilios eh, cocina y tienda de campamento para poder dormir en cualquier lugar repuestos para la bicicleta los indispensables no se puede llevar todo de manera que si algo se daña en el camino poder eh, repararlo y continuar y poder seguir el viaje Welcome everyone to another episode of Take It Off with April. I am April Morales and today I am broadcasting from the city of Doha, Qatar. Prepare for this World Cup Qatar 2022. And today in the podcast, I have a character that while well, everyone came either by plane or cruise ship or even by car, he decided to come by bicycle to the World Cup. His name is Miguel Silio. He's Argentinian and originally from Gualeguaychú, Argentina. He's Miguel. Let's listen to this incredible story. Welcome to the podcast, Miguel. How are you today? Hello, April. Good morning. I am great. And you? I'm great. Thank you very much for accepting being here in the podcast. And well, questions I have a lot, lots of questions, but let's start from the beginning. How do you start doing this kind of travels around the world by bicycle? Well, this story started um, more than 20 years ago, 22 years to be exactly, in a personal moment of my life that was very complicated. I decided to make a trip on a bicycle for three days around my province and all around the fields, and I love it so much. I love that little adventure. And since then, that was my first and my initial trip, and I didn't stop. Since then, I, I started, honestly, to make longer trips. I started taking planes, crossing um, the island of Cuba in 2005 by bicycle, for example. Then it went, then it was, sorry, it was Europe, Asia, and well, here I am. Every time with more complicated and longer trips, more interesting ones, obviously, and more different cultures. All right. So tell me something, Miguel. How do you prepare for a trip of this kind? All right. Um, normally, I prepare, but not in a bicycle. I did some marathons. I run. I basically have a life of an amateur athlete every day. I don't train on the bicycle like everyone thinks. I just get on the bike and travel. I get used to do that. I know how to prepare a trip, plan it, and finish it. The bicycle trains you on the way. It's normal to start with pains all over your body, but then you adapt, you know, the body adapts and then is something natural day by day. Tell me, Miguel, what's the most difficult thing of traveling by bicycle? And also, what's the most beautiful thing about travel on bicycle? Either it's a short, long, or a complicated trip, as you mentioned, because I can see that this is your passion. Okay, um, well, the most difficult thing, as I always say, is to have time. 
Time is very difficult. Since the normal life demands you a lot of obligations and those demands need a lot of time. To start, it's important that someone has time, that someone wants to do it. And to have a good health, it's very important. You can do a trip on the bicycle without a problem if you have all of these, all of these three factors. After that is the planification. The planification of all these trips. Where am I going? Is it a safe place? For example, transiting by Europe is easier and there are special paths to transit by bicycle, services, little towns that are communicated one with, the, with each other. So I've been traveled to Europe many times and doing all around, like north to south, east to, east to the west and many different times. When you try to look for Um, like to go to more complicated trips like this one that I did to Qatar, um, I had to cross the desert. So you have to take other precautions, like vital thing. It's in this case, it will be the water. So where can you get more water if your water finished? Um, have a first aid equipment, kitchen tools, camping tools and camping equipment to be able to sleep anywhere you, you are tools and extra pieces to fix the bicycle. And you cannot take everything with you, but at least you can take something that if you know that your bike breaks, you know that you can fix it and you can continue your trip. ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste largo en bicicleta? El primer viaje largo fue la vuelta a Cuba, a la isla de Cuba en el año 2005, que estuvimos casi 40 días con tres amigos. Empezamos a La Habana, fuimos hasta el otro extremo oriental de, de Cuba, hasta Santiago de Cuba, y volvimos por los callos hasta llegar nuevamente a La Habana. Creo que fue el primero largo, después ya hice el camino de Santiago en España, eh, una vuelta por Italia y Sicilia en el 2010, la costa azul, desde Mónaco hasta Barcelona en el 2007, creo. Eh, y bueno, y a partir de ahí viajes cada vez más largos. Fueron de primero un mes, después dos meses, tres meses. El último viaje a Moscú para el Mundial 2018 estuve casi cinco meses. Y ahora seis meses y seis meses para llegar hasta acá, hasta, hasta Doha. Entonces este es tu segundo Mundial, no es el primero. Es mi segundo mundial y mi segundo mundial además en bicicleta porque a Moscú fui de Madrid, a Rusia fui de Madrid a Moscú en bicicleta y llegué tres días antes de que inicie la, la Copa del Mundo. ¿Cómo se te ocurrió venirte a este mundial de Qatar? Porque estamos hablando que pues también Moscú tiene su complejidad, su complejidad perdón, pero venirse aquí al desierto, ¿cómo se te ocurrió? Cuéntanos esa travesía. Bueno, cuando llegué a Moscú, la experiencia fue tan grata para mí, porque yo he hecho muchos viajes, pero cuando uno hace un viaje al mundial tiene otra visibilidad y tiene, despierta otro interés por lo que implica el fútbol y la pasión que, que genera. Cuando yo llegué a Moscú fue tanto el placer que me dio llegar a, a la Copa del Mundo en bicicleta y la repercusión que tuvo, que mmm, ahí mismo pensé en cuatro años después, eh, voy a repetir esta experiencia sabiendo que iba a ser el triple de más largo la distancia 
y mucho más compleja la geografía que tenía que atravesar. Así que bueno, hace cuatro años que lo pensé y acá lo estamos, los cuatro años se cumplieron, cuatro años y medio con más precisión. En el medio hubo una pandemia, no sé si te enteraste, pero hubo, hubo una pandemia dando vuelta por ahí que nos tuvo un poquito guardado y ahora estamos saliendo como de la madriguera desesperado por volver a, a vivir normalmente. Y me puedo imaginar más tú. <risa> en este viaje rumbo a Qatar, ¿qué fue lo más difícil de cruzar en cuanto a fronteras o en cuanto al clima? Si nos puedes contar eso. Bueno, en cuanto a fronteras, todas las fronteras del Medio Oriente son complejas. Ya cuando crucé de, eh, de Chipre al Líbano, la entrada tuvo su, su dificultad. Del Líbano a Siria, más compleja aún. Cuando pasé de Siria a Jordania también me tuvieron un par de horas en la frontera porque uno cae en bicicleta en la frontera terrestre y la, los, el personal de migraciones no, no sabe ni qué pedirte. Nos esperan que, a, que aparezca un argentino en una bicicleta cargado. Luego la de Palestina, creo que fue la más difícil, de, de Jordania a Palestina, porque es una triple, una triple frontera que es Jordania, Palestina y el Estado de Israel. Así que eso fue muy difícil, tuve como cinco horas, cargar, descargar las bicicletas, eh, mostrar las cosas, eh, que te abren, te abren todas las alforjas, hay que pasar por escáneres especiales. Bueno, esa fue muy, muy difícil, la tuve que hacer dos veces, de ida y de vuelta, porque yo volví a Jordania para retomar el camino a Arabia Saudita. Y por último, la entrada a Arabia Saudita, que no tenía la visa, que me la jugué a ir y a ver si podía pasar. Estuve también tres horas hasta que me hicieron la visa en la frontera y logré entrar. La verdad que todas han sido las fronteras de Medio Oriente. Bastante compleja, hay que ir con paciencia. Hay que tolerar un poco que el desconocimiento del personal de migraciones hace de que las dificultades sean mayores. Pero bueno, estoy acá, logré pasar en todas. En cuanto a la zona o geografía más difícil, sin duda, fue el cruce de Arabia Saudita por el desierto. Tuve dos tormentas de arena, una muy fuerte, una muy fuerte. Me tuve que guarecer en una estación de servicio porque no, no se podía ni, ni, ni ver siquiera. Eh, después, cuando pasa la tormenta de arena, vuelve el calor, el sol es un poco agobiante. No hay un árbol, obviamente, donde uno pueda descansar un momento y bajar la temperatura del cuerpo. Es decir que hay que ir dosificando el esfuerzo, te, tomando previsiones para no deshidratarse, porque a veces la sed llega más tarde que la, que la deshidratación, y viendo cómo eh, parar en un lugar seguro, descansar lo mejor posible, y así poder ir avanzando e ir transitando los kilómetros. Inclusive llegué a pedalear de noche para evitar el calor del día y además para disfrutar una hermosa noche de luna llena por el desierto que tiene una luminosidad muy especial. Así que bueno, experimenté todo en el desierto. Me tocó calor, me tocó hasta una lluviecita, tormenta de arena y una luna llena hermosa, dormir en una mezquita, dormir en la carpa en el desierto y bueno, eh, convivir con todo lo que es este mundo que es nuevo para mí. What was the first longer trip that you did in a bicycle? Well, my first long trip was in the island of Cuba in the year 2005. 
that was with three friends and more than 40 days. So we went to Havana and I went to other extreme side of Cuba that is called Santiago de Cuba. And we went back through Los Cayos and finally arrived again to Havana. It was the first long trip ever. And after that, I did El Camino de Santiago in Spain, went around to Italy, specifically in Sicily in the year 2010. I went to the Côte d'Azur, that is from Monaco to Barcelona in 2007. And after that, longer and longer trips. So first I started with one month, then two months and then three months. My last trip, it was to Moscow and it was to the World Cup 2018. It was for almost five months and now almost six months until I arrived to Doha, Qatar. So, Miguel, this is your second World Cup. It's not your first one. No, April, this is actually my second World Cup and my second trip to a World Cup on a bicycle. I started um, the first trip from Madrid, Spain, to Moscow, and I arrived three days before the World Cup started. Wow, Miguel, how do you decided to come to this World Cup in Qatar? Because we're talking that Moscow has its own difficulty, for sure, but coming here into the desert is different. How do you occur to have this idea? Tell us about your travel story. All right. When I arrived to Moscow, the experience was great for me. I did so many trips, but when someone makes a trip to the World Cup, you have another visibility because you are awake of another interest because of the passion of the football. It was such a pleasure to arrive to Moscow, Russia, in bicycle to the World Cup. And right in that moment, I decided that in the next four years, I would repeat the experience, knowing that it will take me three times more effort because of the distance, because it's more difficult. It's a route that it's more difficult in general. The geography, it's difficult. So four years ago, I thought about it. And now here we are, or here I am in the middle. Um, there was obviously a pandemic. I'm not sure if you noticed, <laughs> but all of that happened during these four years. So Miguel, in this trip to Qatar, what was the most difficult thing? Talking about crossing borders, visas, weathers, all of that. All right, with, um, let's say, with borders in the Middle East, there are very difficult, definitely. When I crossed from Chipre to Lebanon and from Lebanon to Syria, was very difficult. Now, from Syria to Jordan was incredible difficult. They asked me to stop for, for hours. So since it's not normal that someone enter in a new border on a bicycle and they have no idea what to ask you or they were not expecting, obviously, an Argentinian that will arrive with a bicycle full of bags. So... After that, uh, from Jordan to Palestina was from all of them. I think it was the most difficult one, definitely, since it's a triple border with Jordan, Palestina, and Israel. And so that was very complicated. I had to unload and then load again everything on the bicycle, show everything that I had, every single bag, 
pass-through special scanners. That one I had to do it twice, by the way. So going back, because I had to, to go back to Jordan to take the way to Saudi Arabia. And finally, in Saudi Arabia, I didn't have a visa. So I went and I risked myself, hoping the best. I was there for three hours until they made my visa to enter. In reality, the borders from Middle East are difficult. You need to have a lot of patience and have to tolerate and understand that the people from immigration have no idea what they're doing. And that makes it really hard for you since there's this barrier of language. But also, at the end, I was able to cross it. So it was a good thing. Now, if we talk about geographically, definitely Saudi Arabia through the desert was really hard. I had two sandstorms. One of them was very extreme that I had to stay in a service station, definitely, because uh, it was impossible to, to even see. So after the sandstorm, when it, when it went away, the hot weather comes back and the sun is very, very extreme. So there aren't any tree where you can relax and hide from the sun. So you have to make pauses and be hydrated is very important. Sometimes being thirsty comes after that dehydration. So I was trying to find a way to take my breaks and then keep going. In fact, I decided to ride a bicycle during the nights to try to avoid the sun during the day and also to enjoy the full moon through the desert with amazing light and brightness. I can say that I experimented many things included, a little shower, sandstorms, full moons, slept, I even slept in a mosque, in a tent in the middle of the desert. Wow, so many great experiences. ¿Hubo algún momento mientras cruzabas el, el desierto o tuviste algún momento donde te dio miedo? No, mis temores iniciales fue antes de entrar al desierto que yo no sabía con qué me iba a encontrar. Había cargado en mi mapa todos, en mi mapa, en mi camino, mi hoja de ruta, había cargado donde estaban todas las estaciones de servicio de manera tal de que si yo tenía un inconveniente sabía, sabía si tenía que ir para adelante o para atrás para encontrar la más cercana. Eh, y tenía bastantes temores porque lo hice solo es decir, ahí uno no tiene margen de error si te pasa algo no tenés quien te ayude si se te rompe la bicicleta estás solo y si se te acaba el agua es la que tenés entonces bueno, tuve mis temores en ese sentido antes de iniciar y antes de ingresar al desierto no temor a las personas ni a las cosas, la, en verdad yo no, no soy una persona temerosa, soy, creo que en eso bastante audaz si se quiere, así que mi, mis temores eran las previsiones de la logística del viaje, pero bueno, todo terminó siendo más fácil o más accesible de lo que yo me lo imaginaba antes. ¿Qué pasa cuando tienes alguna, algún problema con la bicicleta? Tú llevas algunas reparaciones, por lo que nos habías contado, pero las que se pueden. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Es imposible prever todo. O sea, tener todas las cosas que te hacen falta en una bicicleta, si no, uno tendría que llevar una segunda bicicleta. No, no es posible. <risa> es decir, que uno tiene medianamente las cosas previsibles que se pueden romper y hay otras que quedas atado a tu suerte. 
eh, se me rompió muchas veces las cosas que las pude yo ir reparando, que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero, por ejemplo, bueno, se me rompió la masa de la rueda delantera, ahí llegando ya acá a la ciudad de Damán, muy próximo a Kuwait, y ahí tuve que pedir que una camioneta más cerca hasta la ciudad más cercana, hasta comprar una masa y comprar una llanta que se había quebrado. Eso pasa y cuando pasa, bueno, hay que pedir auxilio. Se soluciona. Todo tiene solución cuando uno tiene ganas y algún poco de creatividad para, para resolverlo. ¿Cómo sabías que tardaría seis meses en llegar a tiempo aquí al Mundial? Y aparte, saliste de la ciudad de Madrid en España. ¿Cómo sabías que ibas a llegar exactamente días antes del Mundial? Bueno, ya en eso la experiencia me indica bastante con bastante precisión el, el tiempo que me va a demandar una distancia. Eh, y yo estimo siempre a partir de la geografía y de la distancia el tiempo que me va a demandar y siempre eh, guardo un excedente de tiempo, uno para ir disfrutando, parando en los lugares que quiero parar y sabiendo que ante cualquier inconveniente no tiene margen de tiempo. Lo, la verdad que en eso, eh, tantos años y tantos kilómetros, tantos miles de kilómetros me han dado la experiencia para poder más o menos estimar y poder más o menos llevarlo a cabo en el tiempo que, que tengo previsto. Ahora, algo que vi en tu Instagram, que al final nos lo vas a recordar y nos lo vas a decir para que todas las personas te sigamos y sigamos esta travesía, me encantó ver que llevabas el jersey, obviamente, de, de Argentina. Entonces, había muchos niñitos o muchas personas que reconocían el jersey por Messi. ¿Qué, qué se siente el ir del otro lado del mundo, solo, y que la gente reconozca eso? Bueno, dos cosas. Yo uso la camiseta argentina por dos motivos. En primer lugar, porque es un modo de visibilizar cuál es tu lenguaje. Es decir, yo en otros viajes, eh, cuando vas con la camiseta argentina, Alemania, por Suiza, por cualquier país del mundo, que te ven con la camiseta argentina saben que hablas español y el que habla español se acerca con vos a conversar, a saludarte, a ofrecerte algo. Es un modo de visibilizar tu lenguaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en épocas mundialistas siempre despierta las, las pasiones. Nosotros hemos tenido la suerte de tener dos jugadores que han excedido la calidad de mejor jugador del mundo como ha sido Maradona y Messi en la actualidad o sea que no solo son, han sido los mejores jugadores del mundo en los últimos 40 años sino que han sido casi personajes estelares que no hay quien en el mundo no los conozca esa suerte que tenemos los argentinos de las pocas suertes que tenemos después de tantas, de tantas desgracias ¿no? esa de las pocas suertes que tenemos es, un, es algo que podemos exhibir entonces bueno cuando uno va con la camiseta argentina, sobre todo los países árabes que tienen cierta pasión muy grande muy, con, con Maradona y con Messi, se acercan a sacarse fotos, siempre te gritan algo, saben, te identifican claramente de qué país sos y, y, y bueno, la referencia a estos dos jugadores y al, y al fútbol y a, siempre son notables, entonces se acercan a sacarse fotos contigo porque bueno, no han visto otro argentino, no ha pasado otro, creo que no ha pasado nunca otro argentino por Arabia Saudita, al menos en bicicleta. Así que bueno, eso despierta cierta simpatía, los chicos se acercan a sacarse fotos, a ofrecerte cosas, eh, tiene su, su, su lado simpático. ¿Tienes alguna historia o alguna anécdota que, es, que te tocó el corazón durante toda esa travesía? Me, quizás el momento más fuerte para mí en este, en este viaje fue, 
fueron dos, te voy a mencionar el primero y más importante. Yo quería entrar a Ucrania, llegué hasta la frontera con Ucrania en Polonia, porque en el 2018 cuando fui a Moscú, hice una partecita por Ucrania y no sé por qué decidí continuar mi camino por Bielorrusia. Los dos, los dos países me llevaban al mismo destino, casi a la misma distancia. Y me arrepentí mucho porque la verdad que me quedé, el poco momento que había estado en Ucrania fue un momento muy especial para mí, una conexión muy linda con, 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 con su gente, con, con el lugar. Y en este viaje, Kiev iba a ser el punto de encuentro con mi esposa, porque yo fui con amigos en la etapa europea, y Kiev iba a ser el punto de quiebre, de quiebre parece redundante, ¿no? Donde se volvían mis amigos y mi, mi esposa empezaba. Así que mi plan era cruzar por Ucrania. Esto fue en diciembre, nunca iba a imaginar que en febrero íbamos a estar asistiendo a un conflicto bélico más propio del siglo pasado que de este. Entonces, bueno, decidí que iba, aunque sea, tratar de entrar a hacer un poquito de, 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 del territorio ucraniano. Y bueno, llegué hasta la frontera y obviamente no pude cruzar. No me lo permitieron. Así que con mi amigo que estaba en ese momento, decidimos quedarnos en un centro de refugiados ucranianos. En ese momento salían muchos ucranianos y, y ahí los atendía la Cruz Roja y una cantidad de voluntarios muy grande. Nos quedamos tres días trabajando y asistiendo a los ucranianos. En lo personal fue una satisfacción muy grande, un momento muy, muy sensible para mí y de los, quizás de las experiencias más lindas y más gratas de este viaje y de todo lo que he hecho. Así que eso lo quiero mencionar en especial. Y después un segundo momento así muy, muy lindo fue en Damasco, que se me, en Siria, que se me rompió la bicicleta y llegué a una bicicletería por la web y me encontré con un grupo de chicos que se juntan todos los días a las 7 de la mañana a dar vueltas por Damasco. Iniciaron esto en la época de la guerra, como un momento de encontrarse y de hacer una actividad al aire libre y como, como de, de esterilizar su, su, su problemática y de compartir entre amigos. Y lo continúan haciendo hoy, hasta el día de hoy, todos los días, a las 7 de la mañana se juntan. Recomiendo que entren a su página de Facebook, es muy interesante lo que estos chicos hacen. Se llama Rod. Eh, Road Bike, Ride Time, ah, no me acuerdo ahora bien con precisión, pero te lo voy a pasar para que lo, lo publiques. Okay. Y bueno, compartimos con ellos unos momentos muy, muy lindos, la verdad. Eh, son esas cosas como especiales que el camino te da cuando viajas de esta manera. ¿Was there a moment crossing the desert that you were afraid or that you were scared? Well, at the beginning I was afraid because. I went to the desert, but I didn't know what I was going to find. So I had my map. I had my route paper where there were all the service stations right there just in case that if I have a problem, I knew where to go, either further or go back to find the closest service station. And I was afraid also because I did all this trip alone. If you make a mistake, you don't have anyone else to ask for help. If the bicycle breaks, you are by yourself. And if the water ends, guess what? You are by yourself too. So before and after I was afraid of some things, I can say that I was not afraid of the people. I was more worried for the logistic of the trip, but everything was easier than I thought. Miguel, what happens when you have a problem with a bicycle? Like, how do you fix it? What do you do in those cases? Well, April, it's impossible to bring everything with you, but you bring the things that you consider that in case that they break, 
you can figure it out and you can fix it by yourself. So there were a few things that broke on my way, um, but I fixed it thanks through my previous experience. For example, there's an elastic that goes on the wheels and the elastic from the front wheel arriving to, to the mam close to Kuwait broke. And someone with a truck helped me to get closer and then I had to buy a new wheel. That the like that happens and it's important to ask for help always. I think everything is possible when someone wants to do it and someone has a creativity to solve it. Miguel, how do you know that you will make six months exactly to get to Qatar? And also, just to confirm, you are coming all the way from Madrid, Spain, right? Yes, I was coming all the way from Madrid, Spain. And to be honest with you, April, the experience. The experience is the one who tells me how much time it will take me about the distance. It's I always estimate according to, to the geography and the distance. And I always add the time just, just in case, you know, that I need to admire a place, that I want to stay for one day in case that something else happened. So basically the years, the experience have been teaching me that. Miguel, now something I want to share with everyone is obviously your social media, that in this case is Instagram and also Facebook, where they can see, for example, something I really, really loved. And that was um, that you were wearing your jersey from Argentina. And lots of people recognize that jersey, obviously, because of Leo Messi. How do you feel to be recognized in the other side of the world? Well, there are two important things here. I wear the jersey for two reasons. Number one, it's because I think it's a way to let know people what's your language. So they know I speak Spanish and they come to me and try to say hello and offer, offer you something. And the second one, during this World Cup season, it's always like it always wakes up the passion, you know, and we are very lucky Argentinians to have two soccer players that have been the best ones in the world. I'm talking about Maradona and Messi. So they have been the main characters that everyone knows them. So we are Argentinians. Yes, we are lucky. And especially in the Arab countries that they have certain passion for Messi They come to ask me for a photo or yell to say my name. They identify me from which country I am and the reference of the players, obviously. And to be honest, I don't think there has been another Argentinian in, who, who has crossed the desert by bicycle. So that's why they want to take pictures. Miguel, do you have a story or anecdote that touched your heart during this trip? Can you share it with us? Maybe, yes, during this trip, I had two really good ones that comes to my head. Um, the first one and most important is that I wanted to enter to Ukraine. I went all the way to the border between Ukraine and Poland. And in 2018, when I went to Moscow, I crossed just a little part of Ukraine. And I don't know why, but I decided to continue my way all the way to Belarus. So the both countries could bring me to the same destination, but I don't know what I picked that, that route. So almost the same distance. 
After, I regret because the few time that I was in Ukraine in 2018 was very special for me. And I had a very nice connection with the people and the place in general. So on this trip, Kiev was going to be the point of encounter with my wife. Because I went with friends all the way through Europe, through the Europe road. And in Kiev was going to be the place where my friends go back and I will see my wife, and then we're going to go up from there. So this was on December. We never thought that on February we will be assisting to be a belly conflict that looked more from like last century than this one. So I tried to go as far as I could, but I couldn't. They didn't let me get in. So with the friend that I was in that time, we decided to stay in a refugee center for Ukrainians. The ambulance was there helping them. There were so many of them and so many volunteers too. So we decided to stay for three days, working and helping Ukrainians. And it was a moment with a lot of satisfaction and a lot of sensitive moment for me personally and probably one of the best experiences I ever had. And the second one was in Damascus, Syria, that my bike broke and I found a bicycle store online and I found a group of guys who get together every day to go on a bicycle at 7 a.m. to go around Damascus. They started this in the war time as a way to encounter and have an activity outside together between friends. And they continue doing it nowadays. So I recommend you guys to follow them also on Facebook. I think the company is called Rodal Bike. But anyways, um, we share such a good, very good moment together. And that was my second moment that touched definitely my heart. Yo veía videos tuyos en donde la gente se paraba la mitad del desierto, en carros, obviamente, y te daban agua, te daban comida. ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, debo decir que los países árabes son los más generosos del mundo, de lo que yo conozco. No tengo ninguna duda en afirmarlo, es así. La generosidad del mundo árabe en general es increíble. Pero los campeones son en Arabia Saudita, no tengo ninguna duda. Ellos no han tenido turismo, recién ahora están abriendo su, su país al mundo y no están acostumbrados a que aparezca un extranjero de ninguna nacionalidad mucho menos en bicicleta y mucho menos argentino. Eh, no sé si la mezcla de todo eso hace de que cada dos o tres kilómetros pararan, tuviese que yo que parar porque los autos paraban a ofrecerme comida, a ofrecerme agua, a ofrecerme té, a ofrecerme café. Mi estómago ya no resistía más una taza de té ni de café, pero tampoco se los podía negar porque era una descortesía. Eh, a ver, acumulaba botellas de agua con kilos que no podía trasladar. Eh, pero bueno, eh, es muy linda, muy lindo y muy satisfactorio encontrar gente que te ayuda de esa manera y que se des, que para y que frena para ofrecerte lo que tiene y preguntarte qué necesitas para ofrecerte dormir en su casa, llevarte a comer, invitarte en lo que tiene. La verdad que es increíble, es, es muy, muy, muy grato, es, es muy especial. Ahora, ¿qué sigue para Miguel? ¿Existe alguna ruta que te gustaría hacer en el futuro? Sí, tengo mi plan de cruzar África en bicicleta. Es un plan que demanda más tiempo, 
que demanda más logística y me gustaría no hacerlo solo. Así que bueno, está, está ahí dando vueltas que en algún momento lo concretaré. Pero también tengo que ver en qué espacio lo hago porque también tengo una vida, tengo un trabajo, tengo una profesión. Y, y mi tiempo, que si bien el que me tomo es mucho, eh, para este plan es escaso. Así que bueno, veré cuándo lo puedo concretar. ¿Qué opina tu esposa de todo esto? Bueno, mi esposa me acompaña, es mi compañera de viaje. Eh, nosotros viajamos habitualmente, lo que sucede es que ella se toma nada más que dos meses o tres, no más, y yo me tomo más tiempo. Entonces, en este caso, en este viaje en particular, con ella fuimos desde Estambul hasta Tel Aviv. O sea que hicimos Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Jordania, Palestina e Israel juntos durante casi dos meses y ella de ahí se volvió para, para Buenos Aires y continué yo solo por el desierto. Increíble. Miguel, dinos cuáles son tus redes sociales, por favor, tu Instagram, tu Facebook, cómo es que la gente te puede pues, contactar, saludar de alguna manera, porque creo que esta historia le abre los ojos a muchas personas de quitarnos esos tabús o de quitarnos esas ideas o esas creencias que tenemos con respecto a los países árabes. Entonces, primero, dinos cuáles son tus redes sociales. Bueno, en Instagram tengo una, un, un nombre que es un poquito particular, se llama Enviciando, juego con la palabra de Enviciando y también con lo de vicio, Enviciando con Belarga 2022 es en Instagram y el Facebook está a mi nombre, Juan Miguel Silio, en mi Facebook personal donde también yo hago publicaciones no solo de fotos e imágenes, sino de relatos de viaje, que en verdad me gusta mucho escribir, me parece que es un modo de transmitir cosas más interesantes que solo la imagen. Por eso me, me gusta mucho también el Facebook y lo, lo utilizo. Ahí me pueden encontrar y ver, bueno, en el Enviciando 2022 la historia de este viaje y en mi Facebook personal la historia de otros viajes también. Perfecto, los viajes ilustran y vaya que sí. Muchísimas gracias por la entrevista, Miguel. Te agradezco mucho por estar en el podcast y no sé si quieras decir algo, algo más para terminar esta entrevista para todas las personas, pues los viajeros y las personas que son amantes también de bicicleta y que quizá pudieras tú empezar este camino de, de promover estos viajes en bicicleta alrededor del mundo, aunque obviamente pues hay otras personas, pero a través de ti. No, vencer los miedos y salir porque el viaje es el camino y se disfruta y se vive y en poco tiempo vamos a estar mirando las margaritas desde abajo, así que a, a disfrutar y hacerlo, vencer los miedos y salir al que le gusta. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista, te agradezco mucho, la mejor de las suertes, no te vas a regresar en bicicleta, ¿cierto? No, no, viajo en avión que tengo que trabajar y devolver el tiempo que, que otros han, han, han prestado para mí. Ok, buenísimo. Muchas gracias por todo. Bueno. Bye. ¿Salió lindo? I was looking at your videos where people stopped you in the middle of the desert, on cars, obviously, and they give you water, food. How do you feel in that moment, Miguel? Well, I have to say that the Arab countries are the most generous of the world, without a doubt. The generosity of the Arab world, it's incredible. But the champions are from Saudi Arabia. They haven't had any tourism recently. They just opened their country borders again, and they are not get used to, to do that a foreign cross their country by bicycle and 
like an Argentinian, like they never thought about that. So I don't know if the mixture of all of that was the reason that I I had to stop every two kilometers, no jokes. And they were offering me food, water, tea, coffee, and my stomach could not resist anymore a cup of coffee or a tea, but I didn't deny it for courtesy. So collecting kilograms of water bottles that I couldn't even carry with me. But it's beautiful that kind of people that has stopped me and that has stopped me to offering something or to say hi and help you, you know, and ask you if you are okay. So they even offer me to sleep in their homes. That It's incredible. Like it's, it's very special for me. Now, what's the next for Miguel? What's what's happening? What is coming? Is there a new route or a new trip that you would like to do in the future? Yes. Yes, April. I have the plan to cross Africa on a bicycle. It's a plan that demands more time, logistic, and wouldn't like to do it alone, definitely. So it's in my mind. I just have to figure out the time and when will I do it? Because I have a life, I have a job, I have a career. And I have to take a lot of time for this trip and for this plan, hopefully soon. So what does your wife think about all of this, Miguel? Well, my wife is my road trip partner. We usually travel together on bike, but she only takes two or three months and I take longer. So in this specific trip with her, I went from Istanbul to Tel Aviv. So basically we crossed Turkey, Chipre. Israel, Syria, Lebanon, Jordan, uh, Palestine together for almost two months. And after she went back to Buenos Aires and I continued to the desert. Miguel, please tell us your social media, Instagram, Facebook, how do people can contact you and say hi. And also, I think that this story opens our eyes to shut many taboos about the ideas that we have about the Arab countries, for sure. All right, Miguel, please go ahead. All right, my Instagram is nbcando2022. I play with the words nbcando as, as a vicious, nbcando. And my Facebook, you can find me as Juan Manuel Cilio, where I write stories and I also post the photos, but I love to write, you know, since it's a way to transmit and to communicate. So... You can find me that way, and I think you're going to put it on the on your Instagram, so please follow me, guys, and ask me any question if you guys have one. Thank you very much, Miguel, to be in the podcast, and any last words that you could let, you could tell to the travelers and the bicycle lovers, and maybe you could promote this way of travel around the world through you. Okay, well, my recommendation will be that you have to try it. Don't be scared. Confront all your fears and do it if you really love it. All right. Perfect. Thank you so much again, Miguel. I hope that you don't go back in bicycle again to um, to Buenos Aires. No, no, no. I'm, I will come back on plane. All right. All right. Perfect. Thank you so much, Miguel. Thank you, everyone, for listening to this amazing episode. Until the next one. Thank you.